0: Ein Zivilist namens vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war vigo War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende Zombie-Apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de slash buch vor. Moin und
1: herzlich willkommen zum Piedcast-Special rund um das Thema Bücher. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast, wie ich finde, nämlich Gunnar Krupp. Hallo Gunnar. Moin, Vigilna. Ähm, die meisten werden dich, glaube ich, kennen aus deinem großen Auftritt von Wer wird Millionär und vielleicht auch Rocket Beans, ich weiß es nicht, ähm, Du hast ein Buch geschrieben. Möchtest du dich kurz aber einmal selbst noch vorstellen? Für alle, die keine Rocket Beans gucken.
0: Ja, ich bin jetzt. Ähm, ja, mein Name ist Gunnar Krupp. Ich bin ähm, nicht mehr bei Rocket Beans tatsächlich. Ich ähm, arbeite mhm. jetzt beim NDR für das was das
1: vernünftiges. Ich
0: mache ja. <lacht> <lacht> ähm, mach jetzt ähm, zusammen mit sehr sehr tollen Kollegen das schöne Funkformat äh, Steuerung F, also ein Reporterformat zusammen mit der Redaktion von Panorama. Ja. Mhm. Wer Millionär, ja, da wurde ich einmal auf der Straße letztens angesprochen drauf. Aber ich sonst noch nie. Es, es steht
1: bei dir im Buch drin, ne, dass du 65 k gunner bist, glaube ich. 64. 64 nur, na gut. Ähm, ist das auch der Grund, warum du ein Buch geschrieben hast, dass es nur 64 waren und die langsam ausgehen? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil das ist ja schon eine Aufgabe so?
0: Ja, ähm, das hat tatsächlich ein bisschen früher angefangen. Weil ich habe ja früher... Also ist wirklich 2011 so ein bisschen schon entstanden. Da, okay, ging, ja. äh, da haben sich ein ehemaliger Kollege von mir und ich uns äh, zusammengesetzt, Uke Bosse, falls man den Ach, irgendwie okay, kennt. Ja.
1: Ich kenne vor allem den Mobs, den äh, Fokko. Wir schicken uns regelmäßig Bilder von unseren Möbsen. Das klingt jetzt falsch, aber <lacht> machen wir wirklich bei dass,
0: WhatsApp. Dass du den Hund von Uke kennst, ja. ja. Mit ihm hat das so ein bisschen angefangen, dass wir uns überlegt haben, wir haben ja vorher bei der Videospielsendung Game One gearbeitet zusammen und haben nachdem das so ein bisschen, äh, nachdem er ausgestiegen ist, eigentlich dann ähm, hingesetzt und wollten darüber mal so einen Enthüllungsroman, wie er es immer so schön genannt hat, schreiben, was alles so passiert ist in der Zeit. Und wir haben auch angefangen, und wir haben auch, glaube ich, so ungefähr 100.000 Wörter damals geschrieben. Mhm. Ähm, aber unsere Stile waren so unterschiedlich. Und wir haben uns dann entschlossen, das vielleicht auch nicht zu machen, weil man eventuell da auch ein paar Kollegen dann ein bisschen ins Bein pisst, die das dann vielleicht ja. nicht so gesehen haben wie wir. So. Aber deswegen, ähm, da ist so ein bisschen das äh, Schreiben auch hergekommen, ähm, dass ich dann gemerkt habe, oh, eigentlich ähm, will ich das trotzdem machen, auch wenn Uke nicht mehr dabei ist. Und ähm, ja, hab das, die ganze Geschichte so ein bisschen ins Fiktive gezogen, damit sich auch dann niemand aufregen kann. Ja, aber, aber es hat tatsächlich dann auch sehr viele Jahre gedauert, bis ich das dann nochmal komplett verfolgt habe. Ja, ja. Gab es da jemanden, der sich irgendwie doch noch irgendwie ans Bein gepisst gefühlt hat? Also, weil
1: ähm, es gibt ja schon den einen oder anderen Charakter, wo ich jetzt nicht weiß, ob das irgendwie auf jemand Echten basiert. Aber ich würde es nicht sein wollen, sag ich mal so. Ähm, ähm, oder nee. wurde das eigentlich von allen cool aufgenommen? So?
0: Eigentlich haben alle, ähm, alle die's, ich weiß ja nicht, wer es von denen gelesen hat, aber auch zum Beispiel Arno, der Chef von Rocket Beans, hat es gelesen. Und der hatte Riesenschiss, hat er mir erzählt, <lacht> dass ich dann, ähm, dass das alles zu real ist, aber das merkt man dann schon, dass es relativ schnell abdriftet ins komplett ähm, Surreale. Von daher ist ja. es, ähm, waren da alle eher äh, positiv, äh, positiv überrascht, dass da <lacht> niemand irgendwie drin vorkam. Ja, ja. okay, cool. Ja, aber bei dir so ist es ja, äh, bei dir, bei deinem Roman, der so halt rauskommt, ich glaube, ist ja. Ja, ist ja bald soweit, da ist es aber ja nicht so. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, bei mir ist es ja komplett fiktiv eigentlich. Ne? Also ja, bei mir auch. Ja, wirklich, ja. ja. <lacht> Ja, ich fand aber bei dir sehr interessant, also das geht ja auch so um die Medienwelt und so und man ähm, als jemand, der selbst in der Arbeit man hat schon vieles wiedererkannt und so und bei mir geht es eben tatsächlich so um die klassische Zombie-Apokalypse, ähm, die uns hoffentlich nicht so bald ähm, überraschen wird. Ähm, ja, und ich habe mir ja eigentlich so eine Szene aus so einem meat video zum Vorbild genommen und dazu sozusagen die Vorgeschichte geschrieben. Ich weiß nicht, inwiefern du da bewanderst bist mit Vigo und sowas. Ja, ich, ähm, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen schlau gemacht. Sehr verwohlt, vorbildlich, genau. Ja, und ich dachte mal so, ich schreibe einfach mal so die, die letzten Tage von ihm nieder und bringe noch so ein paar Pete-Speed-Insider rein. Aber ähm, ich glaube, ich habe die Kollegen alle gut dastehen lassen. Okay. Haben die es schon gelesen? <lacht> äh, nee, das ist, ich bin auch mal gespannt, wer es wirklich lesen wird. Ähm, weil die sind, glaube ich, alle nicht so die größten Leseratten. War bei mir ähm, auch so.
0: Ja, das
1: hast, hast du dann oft gehört, so, ja, ich habe mal reingeschaut schon mal, war cool bisher oder wie war dann das Feedback?
0: Ja, Etienne hat, glaube ich, die ersten zehn Seiten gelesen, <lacht> dem ich extra Immer vorher hin. eins geschickt habe oder gegeben ja. habe. Naja, aber ähm, aber alle, die es gelesen hatten, von der von der Seite fand es okay. Aber es waren, glaube ich, nicht viele.
1: Mhm.
0: Es, hast du denn so viele
1: Familienkreis und so, wie, wie wurde das so aufgenommen? Ich meine ich weiß nicht, ähm, ja. wenn meine Mutter das so gelesen hätte, mhm. man so, dann bist du ja teilweise sehr explizit geworden. so ne?
0: Ja, da kommen äh, so ungefähr alle Körperflüssigkeiten <lacht> vor, die man ja, die was? kennt. Okay, ich
1: wollte es dich nicht fragen, weil ich es mhm. immer so doof finde, wenn man so Künstler danach fragt, warum hast du das gemacht, aber was hat das ja, damit auf
0: sich? es damit tun? Es ist einfach so entstanden. Ich habe mir gar nicht. Ich, okay. Manche haben dann auch irgendwie in den uh, YouTube-Rezensionen geschickt, nicht dass ich irgendwie schocken wollte oder irgendwie sowas, aber eigentlich, ich habe sehr viel Heinz Strunk früher gelesen. Und mhm. ich glaube, das ist großer Einfluss gewesen, vielleicht. Ähm, ja. Von daher, ich bin ein großer Fan und der, das ist alles immer, sehr viele Bücher, die ich gelesen habe, sind sehr auch so ekelig beschreibend. Und da habe ich es dann einfach auch gemacht, weil ich dachte, ja, ähm, ich mag das eigentlich auch. Okay. Aber ja. Ähm, aber ja, wenn man das dann seinen Eltern vorlegt, ist das dann ein bisschen. <lacht> meine Tante zum Beispiel, meine Großtante, die Tante von meinem Vater, die ist über 80 und fand das grandios so wo ich dachte ah, nicht jetzt ja. schon glaube ich fünfmal verschenkt noch und so wo ich immer denke und oh ich kenne die doch auch <lacht> an ihre Freundin die ungefähr genauso alt sind und sowas wo ich dachte boah das ist verstehen die noch viel was richtig. da passiert so mit äh, YouTube und so oder also meine Tante hat gesagt, dass sie es alles verstanden hat und echt toll fand okay, so cool, aber ich ja. weiß nicht wie viel da jetzt oh das hat mein mein Großneffe geschrieben ist natürlich ja ja, ich fand das bei mir so ganz spannend, als dann so mein Umkreis mitbekommen hatte,
1: so dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe und dass es das auch wirklich bei einem Verlag erscheint und so, dass dann viele so ein bisschen mir gezeigt haben, dass sie es gut finden, dass ich jetzt auch mal was Vernünftiges gemacht habe in meinem Leben. So, weißt du, so als jemand, der irgendwie immer bei so einer Online-Firma arbeitet und so, nichts Halbes und
0: nichts Ganzes, die überlegen immer alle, ob ich wirklich arbeite oder nur spiele. so mhm. ähm, den, den Schritt habe ich schon beim NDR gemacht, bei meinem ja. Wechsel im NDR. <lacht> mein Vater hat zum ersten Mal gedacht, so, oh, okay. <lacht> was ist das denn? Doch da was draus geworden. Ja, das kannte er plötzlich. <lacht> sehr cool. Ähm, lass uns über den Schreibprozess
1: reden. Ich finde das äh, sehr spannend, ähm, weil ich bin zum Beispiel so jemand jetzt auch beim einem zweiten Buch, an dem ich gerade arbeite. Ich mache mir gar nicht allzu viele Gedanken vorher. Also es gibt ja viele Autoren, die haben alles einmal komplett durchgeplottet. Die wissen, was auf welcher
0: Seite schon passiert. Und ich entdecke einen Großteil der Geschichte eigentlich beim Schreiben. Wie ist das bei dir? Ähm, ja, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Aber ich habe schon mhm. immer das Ende im Kopf. Also, ich mache ich schreibe jetzt auch einen zweiten Roman gerade und, und ja. sitze auch gerade noch an einem Zweitbuch. Also, ich, ich mache gerade zwei Parallele eigentlich. Okay. Ähm, also, ich bleibe auch dran, du auch, offensichtlich. Ja, ähm,
1: ja, ich habe Spaß dran gefunden, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Aber ich habe gemerkt, dass beim ersten ähm, habe ich sehr viel gestrichen oder musste mhm. dann auch sehr viel streichen, weil ich dachte, okay, das bringt es nicht weiter. Und deswegen mache ich mir jetzt beim zweiten schon viel, viel mehr. Ähm, vorher Aufzeichnungen. Ich weiß eigentlich beim zweiten Roman alles, was passiert. Was ja. aber für mich auch ein bisschen schade ist, weil ich dann ähm, so ein bisschen das Entdeckende verloren habe vielleicht. Aber das erspart mir auf jeden Fall viel Zeit. Ähm, da, da wie, viel, wie viel schreibst du so? Also schreibst du täglich? oder wie? Ist ähm, ich habe so eine, so eine App tatsächlich, die mir dann immer sagt, ey, wenn du dein, dein Ziel erreichen willst an, an Wörtern äh, mhm. bis zum Ende muss ich immer so und so viel Wörter pro Tag schreiben. Und im Moment bin ich so bei dem einen Buch gerade so ein bisschen in der Endphase. Das will ich eigentlich nächste Woche fertig haben. Ah, okay. Aber ich dachte, das schaffe ich fast nicht. Aber da müsste ich jetzt jede um 50.000, was ja auch nicht viel ist. Mein letztes Buch hat, glaube ich, auch 100.000 Wörter gehabt. Das waren ungefähr 400 Seiten, 380, glaube ich. Genau, ja. Und dann müsste ich jetzt ungefähr immer so 800 Wörter schreiben, ähm, das kriege ich aber hin, aber dann ist das Buch, hm. glaube ich, noch nicht fertig, so, also dann ja, nicht, dann auch nicht von der Menge, ja, es wird auch wieder größer. Okay, du, du, also die meisten Autoren streichen dann ja erstmal eigentlich beim zweiten Mal überarbeiten, aber du fügst dann noch Sachen hinzu. Ich füge meistens tatsächlich mehr hinzu, als dass ich dann streite, streike, äh, streiche, so. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ja. Ja, also ich, ähm, bei meinem ersten Buch war tatsächlich so, ich hatte es dann fertig
1: geschrieben. Es waren, glaube ich, in der ersten Fassung auch nur so 270 Seiten. Ähm,
0: Was ja auch schon eine Menge sind eigentlich.
1: Ja, also habe ich dann auch so hinterher. Also Mirka, wir müssen, glaube ich, sagen, wir haben dieselbe Lektorin bei den Büchern. Ja. Ähm, die war auch so, ja, für ein Erstlingswerk ist das auch absolut cool und so. ne? Also, wobei ich, also ich komme eher so ein bisschen so aus der Ecke, so Fantasy und so, wo man dann doch die Schinken okay, liest, die ja. bei 500 Seiten losgehen. Ähm, habe jetzt aber auch mal Spaß dran gefunden, mal dünnere Bücher zu lesen, weil man sie auch fertig bekommt. Ich lese fast nur dünnere Bücher, weil ich denke immer, das ja. oh, schaffe ich nicht. Ja, es ist doch immer so. Ich habe zuletzt, das letzte große Projekt war Stephen King mit der Dunkle Turm.
0: Oh, okay, und alle Teile? So,
1: alle Teile, das sind so acht Bücher, die teilweise über 1000 Seiten gehen. Also, da fühlst du dich hinterher Also, ich bin nie einen Marathon gelaufen, aber ich glaube, es ist
0: vergleichbar irgendwie so. Ja, da ähm. können wir auch gleich mal drüber reden. Ich habe gerade ja. ein Geschenk bekommen. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Und meine Kollegin haben, Marathon, mich, haben mich einfach beim Marathon angemeldet. Oh, Kacke. Ja. <lacht> 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 Bist du da im Training oder so? Oder ich laufe tatsächlich jetzt... übermorgen den Halbmarathon in Barcelona. Deswegen fliege ich okay. Morgen fliege ich nach Barcelona und äh, laufe dann am Sonntag den Halbmarathon. Ja. Also, es ist nicht so völlig ähm, nee, aber ich würde es eigentlich, würd, eigentlich nicht machen. Ich habe eigentlich gar keinen Lust. Ja. Zu. So Halbmarathon reicht mir völlig und das habe ich auch du nur musst gemacht. doch eigentlich auch ein halbes Jahr so vorbereiten und so auf Marathon, oder? Also hab ich ja. Mal ja. <lacht>
1: aber erzähl weiter. Naja. Entschuldigung. Ja, nimm die Kamera mit. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, Stephen King und ähm, genau, ich hatte dann so 270 Seiten und für mich war so, ich habe mich da natürlich auch viel mit auseinandergesetzt, so ob was macht man dann mit so einem Manuskript und viele haben so empfohlen, ja, geh nochmal rüber und streich mal so und ich hatte ja so überhaupt gar kein Feedback eigentlich, ob das, was ich da habe, irgendwas taugt oder nicht und so und meine größte Angst war eigentlich, wenn ich da jetzt noch einmal drüber lese, dass ich alles schlechter mache, weißt du, so in, in der Absicht es besser machen zu wollen und deswegen habe ich einfach gesagt, so hier ist das Manuskript, wir haben es dann an Community Editions geschickt und die haben dann tatsächlich sich drüber gefreut und kann man mitarbeiten und dann ist da eben Möcker, die Lektorin, auch schon gleich rangegangen. Ähm,
0: also, als ich fertig war, war ich auch ganz froh, dass ich das eigentlich jetzt erstmal abgeben kann. Ähm, da habe so. ich auch gleich eine Frage zu? Und zwar, ähm, mhm. hast du auch Hemmungen gehabt, das vorher jemandem zu zeigen? Absolut, ja. ja. Also,
1: es war ein unglaublich unangenehmes Gefühl, das dann auch wirklich mal wegzuschicken. So, ich habe es auch. Ähm, niemanden vorher zum Lesen gegeben. Ich habe mit Peter und Dennis ähm, gesprochen vorher, als ich dann so die ersten 70 Seiten hatte, meinte ich so, ey, vielleicht könnte da sogar ein Buch daraus werden, was haltet ihr davon? Und die meinten so, ja, schreibt mal und wenn es fertig ist, dann finden wir schon einen Verlag. Ähm, aber das Gefühl, dass, dass jemand liest, ja, ja. war echt komisch. So, ne? Ich finde also, auch furchtbar. Ja, Man ähm, weiß
0: ja auch nicht, ob man das wirklich kann. Ne? Ich habe auch vorher ich nie viel geschrieben. Und ähm, das dann jemandem zu geben, der viel, viel liest und auch viele, viele gute Bücher kennt, ähm, fand ich ganz schlimm.
1: Ja, also ging mir auch ähnlich. Ich habe früher viel geschrieben, aber überhaupt nicht also so, so, so Geschichten oder sowas, sondern eher so Videospieltests und sowas so. Ähm, ja. Und dann mal wirklich so, dass jemandem zu so geben, der das hauptberuflich macht, so, ne, also so Bücher korrigieren ja, und lektorieren so. Ähm, also ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass sie so sagen, so, ja, nette Idee, aber lass mal so, weil ja, ähm, ich denke auch mit so einem mit im Rücken, so bei uns, so, ich glaube, das hätte schon sehr beschissen
0: werden müssen, dass ein Verlass sagt, so, da sehen wir überhaupt gar kein Potenzial drin, das zu verkaufen. Genau, das ist äh. nämlich auch so ein Ding, ähm, ich, weil, man weiß ja auch nicht, ob die nicht mit, ohne Background überhaupt da Bock drauf gehabt hätten mhm. und ob die das jetzt nur machen, weil die denken, ja, es verkauft sich wahrscheinlich schon, machen wir mal, egal, was das ist.
1: Ja, also ich gehe jetzt mal einfach stumpf davon aus, dass das schon, auf jeden Fall geholfen hat, ähm, weil die natürlich wissen, dass sich das wesentlich besser verkauft, als wenn da jetzt irgend so jemand ankommt, der sagt so, hier ist mein erster Roman, ähm, bitte veröffentlich den. Wie war es denn bei dir? Ist das, ging das über Rocket Beans oder
0: bist du direkt an Community Editions herangetreten? Ähm, das ging, das war eigentlich Zufall. Ich habe auf dem auf der Frankfurter Buchmesse gedreht, sowieso für ein anderes Projekt. Und mhm. da bin ich ähm, über einen gemeinsamen Bekannten äh, haben wir uns einfach plötzlich unterhalten, mirka und ich, und dann hat sie gesagt, ja, okay, hat ja. gesagt ja, ich habe auch einen Roman geschrieben, so ungefähr. Naja, schick doch mal. <lacht> Vielleicht <lacht> machen wir das ja. Oh, shit. <lacht> und, und dann hab ich, äh, war ich zum Glück auch schon fertig. Also ich habe normalerweise ist man ja auch noch nicht fertig oft, wenn man so Roman, ja. wenn man so einen Verlag anschreibt und mit denen redet. Aber ich habe, alles klar, schicke ich dir morgen. So, das war glaube ich mm. ganz cool. So, ich habe auch einfach erstmal geschrieben, ohne überhaupt einen Plan zu haben, wie ich das veröffentlichen will irgendwie. Ja,
1: ich glaube, also viele Autoren, ich sag mal gestanden Autoren, die pitchen ja quasi ihre Projekte, was sie schreiben wollen würden bei Verlagen und äh, wenn sie dann den Zuschlag bekommen, dann schreiben sie erst los. Genau. Um, ja, das, das war jetzt. Hast du schon für deinen
0: Nachfolger, darfst du darüber reden, ob du einen Verlag hast oder nicht, wie du das machen ich hab, willst? Ich mache erstmal wieder fertig und danach kümmere ich mich darum, habe ich gedacht. Ich, weil, dann kann klar. ich mir auch ja. Zeit nehmen, wie ich will. Und ja. ähm, ich gucke dann mal. Das Gerade wenn man neben der Arbeit schreibt, auf wie viele Seiten kommst
1: du so täglich? Kannst du das beziffern? Oder?
0: Ich kann nur die Wörter sagen, ungefähr 500, okay. 600 Wörter. Ich weiß gar nicht, wie viel das in Seiten sind. Ich kann mal eben gucken, <lacht> bei meinem aktuellen Projekt, ähm, wie viele Wörter ich auf eine Seite bekomme. Ungefähr. Ja, ich weiß, kann, kann ja. ich gar nicht sagen. Ich habe aber auch angefangen, während ich das andere Buch geschrieben habe, so Schreibratgeber viele zu lesen. Mhm. Und äh, da habe ich deswegen auch viel gelernt. Also, hätte ich das vorher ja. gewusst, hätte ich, ähm, glaube ich, nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Das,
1: wir hatten ja damals schon mal kurz geschrieben, weil du das hattest, glaube ich, in einem Moin-Moin erwähnt, bei ja. Rocket Beans. Das, und da hatte ich dich mal gefragt, was es da so gibt, weil ich habe auch einfach losgeschrieben. Und dachte, vielleicht ist es mal interessant, wenn mir jemand so auch so ein bisschen sagt, ähm, worauf man achten sollte. Und du hattest unter anderem vier Seiten für ein Halleluja, glaube ich, empfohlen. Ja. Das war sehr, sehr spannend, weil da geht es im Grunde darum, da hatten Autoren die ersten vier Seiten eines Buches eingeschickt und der ähm, Schriftsteller oder der der, 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 der das Buch rausgebracht hat, der hat dann immer sozusagen zu den ersten vier Seiten geschrieben, was er gut fand und was er nicht so gut fand. Und ich fand genau. sehr schön, wie man eigentlich mit der Zeit selbst sehr viel eingeschätzt hat, was war jetzt so nüchtern betrachtet, eigentlich blöder an diesem Text. Genau, ja. ja das, das war schon sehr interessant. Das ja. hilft einem beim
0: Plotten jetzt nicht, oder bei den, aber ähm, mir hat es sehr geholfen, ja.
1: Ja, um so ein Gefühl zu entwickeln, finde ich das ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, sehr cool. Äh, äh, gab es eigentlich mal so einen, so einen Augenblick, wo du irgendwie gesagt hast, so ich irgendwie ist es mir doch zu viel, weil wenn so, man so weiß, jetzt hat man 380 Seiten, die auf einen warten.
0: Ähm, es lag manchmal so zwei, drei Monate auch mal rum. Und ich habe ja. da nicht weitergemacht, wenn ich irgendwie stressig, stressige Zeit hatte. Und dann wieder in den Schreibprozess reinzukommen, ist auch gar nicht so einfach. Habe ich oft, das ist auch mein Problem, ich habe ganz oft den Anfang überarbeitet und ich glaube, ich habe den ein bisschen zu sehr überarbeitet, was du auch sagst, du willst eigentlich weghaben und ich bin ja. bestimmt vier, fünf Mal über den Anfang gegangen und dann ähm, ist der, glaube ich, auch schlechter geworden als das Ende weil ab der Mitte, wo ich nicht so oft drüber gegangen bin. Mhm. Sowas, da muss man halt echt aufpassen und das, ähm, ja. Genau, ich hab ja, ich auch glaub, ganz oft gesagt, ich, äh, ich, ich ich bin fertig. <lacht> nee. Ich habe auch ganz oft gedacht, ähm, dass es komplette Scheiße ist, die ich hier schreibe gerade. Ja. So die Selbst ja, kann ich es so nachvollziehen. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich was ganz Normales, oder? Dieser
1: Selbstzweifel. Ich vermute es mal, dass ähm, die wenigsten Autoren da rausgehen, außer sie haben schon irgendwie mehrere Bestseller geschrieben. Ich glaube, dann entwickelt man ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber wenn du so völlig ohne Feedback bisher geschrieben hast, ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen einfach, ob das gut oder schlecht ist, was man da gemacht hat. Also, mir hat das zum Beispiel sehr geholfen, dass Mirka meinte, nee, ist doch cool, was willst du denn, damit können wir ein super Buch machen, also Ja, das ähm, ist gut, ja. ja.
0: Ja, sie war auch echt war immer, ey, ist cool, ist cool, ist cool, so, das mhm. gibt einem sehr viel, ein sehr gutes Gefühl, das stimmt.
1: Ja. Wie war denn so der, der Lektorierungsprozess für dich, also ähm, fandest du es doof, dass du da eigentlich so jemand in deinem Text rumwurschtelt und sagst so, ey, lass uns das mal lieber rausnehmen oder hier fehlt mir noch was oder benutzt mal hier lieber ein anderes Wort
0: oder ja, war das für dich so? Leider konnte ich die meisten Sachen sehr gut nachvollziehen. <lacht> das da, <Ja>. ähm, <lacht> Am Anfang ich, finde ich das natürlich ein bisschen schwierig natürlich. Hm. Ich habe auch mal mich bei zwei, drei Sachen mich durchgesetzt und gesagt habe, nee, das machen wir trotzdem so. Ähm, okay. Aber äh, so eine die Zweitlektorin, als hier ja noch eine andere rüberkommt, -hmm. die fand zum Beispiel diese ganzen ekligen Szenen furchtbar und wollte sie alle rausschmeißen. Und da hab ah, ich krass, noch nie okay, ja. Milk habe ich dann gesagt, Milka aber auch gesagt: Nee, die lassen wir schön bringen. Ja. Okay, da, ja, ja. das
1: ist so interessant, ja. Ja, ich weiß, ich war bei dir auch, also was mich so im ersten Moment schockiert hatte, war der große Anteil von roter Farbe plötzlich in meinem Text, so, weil, also Änderungsverfolgung. Ja. Ähm. Aber das ist, es geht dann eben teilweise echt so um einfach Wörter, die ausgetauscht werden oder so. War das für dich auch erstmal so ein bisschen
0: über erschreckend oder so? Oder, ja, als ähm, ich das zum ersten Mal aufgemacht habe, wo sie nochmal meinte, ja, das ist ja ist nicht viel. Und dann ist alles roh. <lacht> boah, das war kaum eine Zeile, wo nicht irgendwas angestrichen war. Mhm. Ich habe noch gar nicht mehr, ich müsste mal die erste Version mit dem mit dem jetzigen Text vergleichen. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall schon mal geschluckt. Und ja. ähm, ich habe das dann auch erstmal erstmal nur die kleinen Rechtschreibfehler korrigiert und dann mich nochmal ans. Es gab auch ein paar inhaltliche Sachen, die ich dann geändert habe. Ähm, aber erstmal die Rechtschreibfehler und dann war es trotzdem noch sehr viel rot. Und ähm, ja, es war, das war schon anstrengend natürlich und auch teilweise frustrierend. <lacht> dann dachte okay, ich schicke es jetzt zurück. Ich habe alles überarbeitet. Cool. Und dann kommt es doch ja. zurück. Und zwar nicht mehr ganz so viel rot, aber immer noch mehr.
1: Ja, ich hatte mir Mirka dann gebeten, einfach so mir alle 50 Seiten schon mal den aktuellen Stand zu schicken, weil ich keine Lust hatte, dann nachher alle 256 Seiten auf einmal irgendwie zu bekommen. Ja. Ähm, weil ja. das hast du dann mal gut an zwei Abenden so wegmachen können irgendwie. Wir haben es immer ähm, ähm, drei geteilt mein Text, genau. Ah, okay, ja. ja. Ja, weil, also ich war dann auch ich muss sagen, da habe ich dann Mirka auch komplett vertraut. Also, wenn sie gesagt hat, so benutzt mal lieber hier das Wort, weil es liest sich besser, dann habe ich das auch einfach stumpf
0: angenommen. Ich habe auch so viel einfach gesagt, okay, alles klar, annehmen, annehmen, ja. annehmen, annehmen, weil, weil. Ja, sie ist so der, der Profi eigentlich in der Geschichte. Ja,
1: ähm,
0: Genau, ja. Ähm,
1: mhm. Ich habe mir hier so ein paar Fragen notiert, ich gehe mal gerade durch, ist ganz gut, aber weil ich glaube, wir haben das meiste schon so besprochen. Ähm, du bist dann ja auch auf Lesung gegangen, anschließend. Ja.
0: Also. Das,
1: ja. <lacht> das steht mir vielleicht auch noch bevor, wie, wie war das so, ähm, was sollte ich mir vorher merken, beziehungsweise anders ja, machen vielleicht als du?
0: Pass auf, auf jeden Fall, ich habe mir einen sehr, sehr schönen Satz, den ich danach von einem, äh, auch ein Kumpel von mir, der sich auch auskennt mit sowas, ähm, mhm. gehört habe, der bei meiner ersten Lesung in Hamburg war, meinte er Niemand kommt zu einer Lesung, um wirklich das Buch zu äh, hören. Sie wollen Anekdoten ja. und sowas. Und bei meiner war ersten... Ja, das war, war zu spät, leider. Ja. <lacht> Der hat mir das leider <lacht> gesagt, weil ich habe ähm, die erste Lesung einfach nicht aufgehört zu lesen. Es war einfach viel zu lang. Okay, ja. Und da ähm, habe ich zwar zwischendurch immer wieder erzählt, aber statt, dass es dann bis 10 Uhr ging, ging es dann bis halb elf. Und dann machte Mirka, glaube ich, irgendwann, zeigte auf die Uhr... Und ich dachte, oh shit, ich habe einfach die ganze Zeit vorgelesen und ähm, ja. es hat einfach niemand mich aufgehalten. Und ähm, das habe ich dann in Köln, ich habe drei Lesungen gemacht, in Köln viel, viel besser gemacht. Mhm. Ähm, da lief es richtig cool, hat Spaß gemacht. Ähm, also die erste Lesung, die war auch cool, hat, äh, war auch alles super so, aber zweite ja. zweite war nochmal noch mal richtig cool. Und die dritte war halt ein bisschen ein bisschen schwierig, weil die auf dieser Mac-Messe war. Ah, ja, ja. Und das ist schon ja. so ein bisschen hart, ey. Auf dieser Riesenbühne mhm. und eigentlich hat gar keiner Bock. Äh, da wäre es auch, glaube ich, sinnvoller gewesen, wenn sie dich in so einen Konferenzraum genau.
1: gesteckt hätten.
0: Ja, ich war auf dieser Riesenbühne komplett alleine und die Leute mhm. da in ihren Sitzsäcken pennen fast ein und so. Die einfach froh waren, mhm. dass sie immer sitzen konnten wahrscheinlich. Genau. Und, und sich berieseln lassen. Es war auch irgendwie Freitagmittags und es war einfach überhaupt gar nicht gut besucht. Ah, hatte, <lacht> ja, ich
1: hatte Ich hatte Simon, Nils, ähm, Eddie und Buddy noch, glaube ich. Ich glaube, Buddy war gar nicht dabei, ne? aber ich hatte die auf jeden Fall noch im Hotel getroffen, weil ich kam auch am Freitag an und die waren so echt in Hektik, weil irgendwie ihr Bus, äh, ihr Zug hatte Verspätung und sie
0: wollten, glaube ich, eigentlich dabei sein bei der Lesung. Genau, die wollten noch dabei, haben wir ungefähr fünf Minuten vorher abgesagt oder oder gar nicht abgesagt und ich habe die auf der Bühne angerufen, um nochmal Zeit <lacht> zu gewinnen. Aber das war einfach ähm, eine zu große Bühne und ja. eigentlich auch äh, zu schlecht besucht die Messe für, also die Z die Zeit von der Messe. Als ja, am ich, Samstag war
1: viel los, aber Freitag.
0: Als ich der äh, mhm. Freitagmittag äh, eine Stunde lang so eine Vorlesung anzuhören und man konnte es auch, glaube ich, auch gar nicht so richtig gut verstehen, weil dies war einfach viel zu laut und ähm, also also es war viel zu zu hallig und viel groß viel zu groß alles für so eine Lesung. Ja, ja, schade, weil sie hatten noch
1: echt coole Konferenzräume, so da hätte das super reingepasst. Ähm, aber es war auch eine Erfahrung Mal. wert.
0: Ich ja. habe es trotzdem durchgezogen. Ja. Und habe von vielen Leuten danach gehört, boah, dass du das trotzdem gemacht hast, da dich hingesetzt. Ich dachte, was soll ich denn machen? Ich <lacht> Kannst kann das schlecht umdrehen ja. und sagen,
1: sorry Leute, aber fünf, fünf sind mir zu wenig. Für 20 ja. wäre ich auf die Bühne gegangen. aber Ja, das hat ja.
0: wirklich mich mal eingepennt sogar. Ähm, da in dem <lacht> Sitzsack. War, ja. war, war ähm, ja, das eine Stunde
1: habe ich da gelitten. Ja, Mirka hatte mich auch so gefragt, was würdest du denn so auf so einer Lesung machen wollen so? Und ähm, meine erste Reaktion war eigentlich am liebsten gar nicht lesen so, ja. weil ich denke, einerseits haben die Leute das Buch eh schon gelesen so und ich habe eine unglaublich äh, monotone Lesestimme so. Also ich lese wirklich alles so in einer Tonlage durch. <lacht> ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm zu hören und deswegen war mein Plan dann, wenn auch eher so Anekdoten über das Buch, wie es entstanden ist und sowas, ja ähm, dass wir für Schnitzer auch drin waren, also ich hatte zum Beispiel so eine Szene, wo der Protagonist zum Bahnhof rennen will und fast überfahren wurde und ich hatte im ersten Entwurf dann drin stehen dass er fast vom Bahnhof überfahren wurde, so weißt du, so oh, sehr gut. Dinge, die du, Dinge, die du beim Schreiben gar nicht realisierst irgendwie und das macht alles Sinn für dich und ähm, das ist dann schon gut, wenn da so ein Lektorat nochmal drüber schaut. Ja, bei
0: mir war auch eine, eine Sache, war auch zum Beispiel, da hatte ein Typ einen, äh, einen Bart gehabt und irgendwie zwei Sätze später hatte der keinen Bart <lacht> mehr. Und, und ich habe überhaupt gar nichts, niemand vorher aufgefallen, so beim dritten Mal oder so, wo man denkt, das ja, kann doch nicht. Ja, da fragen wir auch
1: immer, wie machen Sie das bei Game of Thrones oder so, weißt du, so irgendwie so eine Buchreihe, die irgendwie über 10.000 Seiten oder sowas geht. Ja. Ähm, Vorher, vielleicht braucht George A. A. Martin deswegen auch so lange, weil er immer wieder zurückgehen muss und guckt, ähm, was der Grund dafür ist, warum der Charakter das mal gemacht hat und welche Rüstung er gerade trägt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das unglaublich ja, anstrengend krass. vor. Also ähm, darauf alles zu achten,
0: fand ich auch ganz furchtbar.
1: Ähm, gab es noch so Dinge, die dich so in der Buchbranche überrascht haben? Also ich kann zum Beispiel von mir erzählen, ich war überrascht, als ich dann erfahren habe, wie lange es noch dauert, bis das Buch erscheint. Um, ähm, ja,
0: das, das ist auch krass gewesen, stimmt. Also, auch was da noch hinterher noch so ein Rattenschwanz äh, dran hängt, bevor mm. das Buch gedruckt wird. Also, ja, dann muss das noch gemacht werden, dann das. Dann passiert noch die Setzung, wo ich denke, okay, alles da. Ich sag mal, ja, okay, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung ja. was, das, was das bedeutet. Ähm, Einfach abnicken, ja. Ja, wann hast du denn abgegeben? Ich habe,
1: ich muss jetzt mal zurückrechnen, ich glaube. Wir hatten auf der Gamescom, hatte Mirka es auf jeden Fall schon mal gelesen und sich erste Notizen gemacht, also sagen wir mal, ich habe es irgendwie im Juni oder Juli abgegeben und wir hatten im August auf der Gamescom so über den ersten Entwurf gesprochen und ähm, sie hatte mir mal so gesagt, was sie davon hält und in welche Richtung sie gehen würde und was so schon mal Dinge waren, wo und ich Gedanken drüber gemacht habe.
0: Und final den Text dann, wann ist der komplett fertig gewesen?
1: Das muss Anfang Dezember gewesen sein, oh, ja. dann war es glaube ich aus dem Korrektorat und sowas raus und dass es in Druck gehen konnte, damit es dann Ende Februar jetzt in den Buchläden steht. Ja. Ähm, also ist, ich war schon überrascht, wie lange sich das dann doch zieht, aber na klar, wenn es dann zweimal lektoriert wird, wo ich auch erst dachte, okay krass, zweimal Lektorat sogar, aber ich meine, ist ja nur in meinem Sinne. Ähm, da gab es dann zum Glück auch nicht mehr viel, was noch geändert wurde. Ja, aber ja. mir war es auch so
0: Kleinigkeiten, so Flüchtigkeitssachen ja. wie, wie dieser Bart zum Beispiel und diese, diese Sachen, ja. Bei mir ist noch so hängen geblieben, da,
1: da ist die hatte geändert aus, schaute, hat sie immer ähm, sah gemacht. Also er hat nicht geschaut, sondern gesehen sozusagen. Ah, okay. Ähm, das, oder ich habe auch so, was Milka mir dann auch irgendwann mal gesagt hat, so ich habe immer statt, nach dem Komma statt das mit Doppel S immer. Ähm, welche oder worauf oder wonach geschrieben also so, oh ja. so es war war mal sehr spannend so eine, auch so ein bisschen so ein Feedback zu bekommen was man vielleicht in Zukunft worauf man achten sollte
0: ja voll ähm, ja. ich habe auch ganz oft irgendwas glaube ich erschluckte oder erschluckt glaube ich schlucken mhm. und, und gähnen oder sowas ähm. ja ich habe auch schon so bei meinem neuen Buch jetzt so ein
1: paar Kandidaten wo ich denke da muss ich noch mal nachher streichen so er nickte oder ja. Er mir mit den Schultern, so. das sind glaube ich so Floskeln, die ich ganz gerne schreibe, keine Ahnung.
0: Genau, ja, das glaube ich, das bleibt nicht aus. Außer wenn man irgendwie äh, ganz erfahren später mal ist, beim fünften Buch vielleicht nicht mehr.
1: Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt schon entspannter wird, so. also einfacher, sage ich mal, zu schreiben, einfach zu schreiben so. Ähm, wenn man weiß, ja. worauf man hinaus möchte. So, ich weiß nicht, momentan bin ich ganz gut drin, da schreibe ich so fünf Seiten am Tag, also fünf Normseiten. Ja, wie viel sind das denn jetzt an, an Wörtern? Ähm, ungefähr, warte mal, jetzt, ich habe es schon wieder geschlossen. Wir haben es gar nicht aufgelöst, das Rätsel. Nee, die Leute sollen ja dranbleiben. Ähm, 300 Wörter ungefähr. Ah ja. Also hier, hier ist der ein oder andere Absatz so drin, äh, Zeilenumbruch. Ähm, aber ungefähr 300 Wörter kann man, glaube ich, ganz gut so nehmen.
0: Ja, das ist doch schon ja. gut.
1: Also Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht so, ich wurde jetzt auch auf Twitter schon von dem einen oder anderen gefragt, so irgendwie, ähm, die gerne ausschreiben würden, wie sie denn rangehen würden. Und ich sage immer so, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man erstmal so schreibt. Und wenn es kein Buch ist, ist es auch irgendwie erstmal eine Kurzgeschichte oder so cool. Ja. Ähm, das ist nicht ganz so erschlagen. Da in diesen täglichen Prozess reinzukommen, ist, glaube ich, wichtig. Genau. Ja. ja, dass man da nicht so, weil sonst, wie du schon sagtest, da erstmal wieder reinzukommen und sich in dieses ganze Feeling irgendwie wieder reinzu zu bekommen, das ist dann glaube ich echt schwierig. Oder hatte ich zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich organisiere im Dezember immer Friendly Fire. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört ja. hast. D genau, das, das mache ich und das ist immer unglaublich viel Arbeit, was dafür gesorgt hat, dass ich vorher so recht wenig dazu gekommen bin und hinterher erstmal auch keine Lust hatte, weil ich ja. erstmal irgendwie auf der Couch rumliegen wollte. Aber dann habe ich im Januar wieder angefangen und um da wieder reinzukommen. Ja, ist nicht einfach.
0: War so eine Sache. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich, schade, dass dein Buch jetzt noch nicht raus ist. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Rezensionen dann werden, wie du darauf reagierst. Ich auch das Geile ist, es gibt ah, sogar schon zwei Rezensionen. Ja, das habe ich auch schon heute Morgen gesehen, ja. wo ich dachte, was, warum denn?
1: Das hat mich auch gewundert, aber ich habe letztens, ähm, ich bin mittlerweile in der einen oder anderen Facebook-Gruppe unterwegs. Ähm, aktuell kann man wohl bei Amazon schon rezensieren, wenn man das Produkt nur vorbestellt hat. Das ist ja frech. Ja. Ja, also in dem Fall bin ich damit zufrieden, weil es sind zwei Fünf-Sterne-Rezensionen. Adrian gab Weber schreibt super ja. Buch. <lacht> das ist, dachte ich auch. Aber gut, nehme ich so. Ähm, gab es so Rezensionen, wo du dachtest, du
0: Arschloch? Ja, klar. Oder, ich hab Die, ja. die habe ich bei meinen Lesungen auch ausgedruckt mitgebracht. Ah, okay, geil, Und ja. habe die vorgelesen und dann auch, was die so äh, andere Sachen bewertet haben. Die Leute, die mhm. mir einen, eine Sterne-Wertung gegeben haben. Wo man denkt, alles klar, du wenn, wenn man sich schon so ein Plüschherz bestellt und da so eine Rezension drüber schreibt, dann weiß ich schon, ähm,
1: ja, dass man ja. da nicht zu so viel drauf geben sollte. Genau,
0: und auch ähm, noch zwei Rezensionen, wo ich denke, okay, Alter, also, du hast es off offensichtlich nicht gelesen. Du mieses hm. Schwein. <lacht> ähm, aber ja, gut. Ähm, ich, kann mich, ich habe damit Leben gelernt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist für uns beide auch nichts allzu Neues. So, ne? Also so Feedback online,
0: dass das mal etwas härter sein kann. Ja, aber... nicht
1: ganz so
0: Aber dann morgens dann aufzustehen. Ich habe natürlich, als es rauskam, sehr, sehr oft da reingeguckt und guckt, okay, alles klar, wie sind die Rezensionen? Dann, okay, eher eine Sternebewertung. Da war ich erstmal schon wieder so sauer. <lacht> ja. <lacht> erstmal joggen gehen dann. Ja. ja. Um, Ey, magst du
1: noch kurz. Was zu deinem neuen Buch erzählen, so ob es in eine ähnliche Richtung geht oder so, oder
0: sagst du, ja, das ist, äh, ja, ist eine gute, gute Frage. Ähm, ja. sehr, also, was ich jetzt fertig habe, ich habe das andere ein bisschen auf Hold gemacht, den Roman. Ich habe jetzt Kurzgeschichten geschrieben, was einfach Ach, noch cool. viel, viel schwieriger ist, die, die irgendwann ja. an den Mann zu bringen. Aber ähm, es war mir egal, weil ich das konnte nicht so schön zwischenschieben und ich hatte eine ganz gute Kurzgeschichten-Idee, mehrere, also. Ein mhm. Hauptthema zu Kurzgeschichten, was ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Ja. Und das habe ich jetzt einfach von, wann habe ich denn angefangen? Ende November tatsächlich bis, ja, nächste Woche will ich am liebsten fertig sein. Also richtig schnell. Weil man sich halt nicht so viel Gedanken machen muss über mhm. Kurzgeschichten. Konnte ich das mal einfach mal zwischenschieben. Ähm, Kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich, ging mir nämlich auch so, also jetzt zwischen den Büchern,
1: so. ich hatte jetzt noch nicht die große Idee, woran ich irgendwie arbeiten möchte, aber so ein paar Sachen, wo ich dachte, das taugt zumindest für eine kleine Geschichte. Ähm, und habe es einfach mal niedergeschrieben, um so drin zu bleiben. Genau, auch.
0: das habe ich jetzt auch gemacht. Ja. Und das ja. andere Buch äh, hängt jetzt so auch mit so 50.000 Wörtern, also weiß ich nicht. Also auf on hold. Und wenn ich mhm. mit Kurzgeschichten jetzt durch bin, in einem Monat oder so, dann äh, will ich das auch weitermachen. Aber ja. Kurzgeschichten, ja, da will ich, äh, weiß ich nicht, ob ich dazu so viel sagen kann tatsächlich. Ja, Angelo wird aber ähm, mhm. auch was völlig anderes tatsächlich. Ja. Also auch nichts mit YouTube, nichts mit irgendwie. Ähm, Drogen oder sowas, sondern was Nettes, netteres auf jeden Fall, ohne eklige Szenen. Und ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Und die Kurzgeschichten werden auf jeden Fall so ein bisschen mainstreamiger. Okay. Tatsächlich. Das wird äh, sehr, sehr, ein sehr mainstreamiges Buch, glaube ich.
1: Wie du schon sagtest, es ist schwer dafür, einen Verlag zu finden, oder? Also, ja. weil das ist. Ich glaube, Kurzgeschichten, gerade in Deutschland, ich glaube, im angelsächsischen Raum ist es ein bisschen verbreiteter. Ja, interessiert ähm, sich keiner für. Aber ich habe nee. gedacht, es ist mir scheißegal, ich
0: mache das trotzdem. so. Ja.
1: Ist es auch eine Option für dich, das selbst im Zweifelsfall rauszubringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, warum nicht? Ja. Ähm, hm. Ich finde es eigentlich ganz cool, tatsächlich. das habe ich auch. Da habe ich auch nicht so große Hemmungen, das weiterzugeben. Jetzt, Weil ich denke, weil ich die ganze Zeit immer denke, ja. okay, cool. Das ist eine lustige, kleine Geschichte. Ja. Ähm, mhm. Ja, und das gebe ich auch, bin ich jetzt, ich habe mir heute äh, gerade äh, Textmarker bestellt für Te Testleser, die ich jetzt auch mal ausprobieren will, habe ich gedacht. Ich, ich wage den Schritt und schicke es an Freunde von mir. Also dann
1: im Freundeskreis verschickst du es oder hast du dann irgendwie, weiß nicht, aus deiner Internet-Community ein paar Leute
0: angeheuert? Nee, ich habe bis jetzt nur, nur Freunde und Bekannte gefragt. Ja,
1: ja. auch vernünftig. Sehr cool. Ich hoffe, die geben dann mir dann
0: auch vernünftiges Feedback und sagen nicht, dass. Ja, das wäre das so also meine
1: Sorge vielleicht, oder? Ne? Ja. Also, es, ich habe auch mal jetzt den Anfang von meinem jetzigen Buch, ähm, meinem Zwillingsbruder geschickt, der unglaublich viel Fantasy und so liest. Ähm, waren, glaube ich, so wirklich so die ersten 20 Seiten und so und meine so: Schreib mir einfach mal, wie du es so findest. Und da hatte ich mir echt so. In jeder Zeile so, hier finde ich das Wort so und so komisch, hier würde ich das ändern. So, ich meine, ich wollte noch keinen Lektorat haben, ich wollte immer ja.
0: so einen Ersteindruck das, haben. Das so hatte eigentlich. ich tatsächlich auch gerade, dass ich eine ja. Geschichte ähm, gesch geschickt habe und auch extra so einen Fragebogen dazu, ob der Charakter mhm. dir ge ge gefällt und ob man den noch ein bisschen ausbauen sollte, ob die Geschichte vielleicht zu lang ist, ob, ob der und der Charakter vielleicht ein bisschen übertrieben ist und so. Und Komm einfach nur, ja, ist gut. Und noch, äh, und noch Rechtschreibfehler <lacht> korrigiert zurück. Und gar ja. keine von diesen Fragen beantwortet. Danke für nichts, sagt man sich. <lacht> Nein, so, so nicht, aber es war ja nett gemeint mit den, mit den ja. äh, Rechtschreibfehlern zu, aber, aber auch nur, ja, ist gut. <lacht> ja. Ja,
1: das, da überlegt man dann wirklich, wie ehrlich das so ist. Ne? Also, ich weiß nicht, ja, perfekt. Ähm, was ich auch gut fand, war diese Podcast-Folge hier,
0: Gunnar, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Buch und ich gucke mir ja, dann die Rezension Dank. mal an. Dann ja. äh, lese ich das auf jeden Fall auch. Also und auch das ich Buch. Würde die,
1: ich kann es dir zuschicken lassen bestimmt. Oder du weißt ja, wo du nachfragen musst. im 2020. Ja, auf jeden
0: Fall gern. Obwohl ich kaufe es ähm, auch, komm.
1: <lacht> musst du nicht. Wir haben, wir haben genug Vorbestellungen, glaube ich. Hoffe okay. ja, ich. Ich habe dann eigentlich noch gar kein Feedback, aber... Ähm, nee, Mirka hat mir ja auch dein Buch geschickt. Aha! Das war ja so frei, um mal zu fragen. Deswegen ähm, wäre es jetzt eigentlich nur fair, wenn du dir auch meins für lau holst. Ja, dann schreibe ich sie mal an. Ja, ähm, perfekt. Ja, und wir, wir hören uns dann ja vielleicht auch bald mal wieder zu anderen Büchern oder so. Ich weiß ja, es noch nicht. Ja, gern. Je nachdem, was wir da machen. Und äh, ich hoffe, euch zu Hause hat es gefallen. Ähm, das war bestimmt noch nicht die letzte Ausgabe, dieses Specials. Ich habe noch nicht ganz geplant, was in welcher Reihenfolge erscheint, aber da wird noch was kommen. Ansonsten Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Tschö.